0: La Voix des Bulles présente, le 1A Club, le podcast BD hebdomadaire, Homme ou Magine, Chine, Nul n'imagine. Quel est son secret
1: Ah mon dieu, mais oui, ah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Homme
2: ou machine.
1: Nul n'imagine.
2: J'ai pas compris ce qu'il avait dit
1: en fait. Genre, j'ai compris que euh, Homme t'as ou Machine, l'es l'es secret, <rire> Nul n'imagine. Quel est son secret Nul ne le sait. Non, mais c'est, c'est mieux quand c'est les autres qui le chantent hein. Alors les autres ça peut être n'importe qui C'est bien ce que je viens de dire La soirée va être longue quoi
0: Coucou les gens, bienvenue au 1A Club, le podcast qui vous parle de bande dessinée On a fait un petit hommage à Bushi Terazawa qui nous a quitté il y a peu Fort jeune, hein, il avait 68 ou 69 ans 68 ans, ouais. Ouais, euh, Le créateur de, la, de, de Cobra en bande dessinée qu'on a adoré euh, Un homme qui m'a éveillé au monde du tatouage euh, le, le, voilà, papillon, et, le papillon et est de une... la douche Au monde du tatouage et de la douche C'est ça. Euh, Des grands souvenirs de mon enfance ouais toi aussi hein. je veux dire quand je dis ça tout le monde voit la scène je suis sûr euh... la-
3: laquelle de scène parce que je veux <rire> te
0: dire <rire> non,
3: surtout Sur le que début que de la série après, on en a pas mal quand c'est même
2: c'est qu'après quand tu redécouvres en fait quand tu sors de, de l'animé que tu as connu ouais. quand tu découvres le manga tu te dis ah mais en fait l'anime l'animé était gentil oui voilà bah oui
1: ouais le manga est pas si non il est pas mal <rire> non mais ouais, pas, pas, si... pas, pas, pas franchement beaucoup plus que l'animé peu, plus non, plus en gros, fait à même. l'époque
3: il y avait peu. des associations féministes qui avaient commencé à se monter mais elles sont toutes mortes elles étaient toutes en pls il y a eu des espèces d'infarctus à la, ch- à la chaîne, à la vision du... <rire>
2: on va reculer quand tu mâches. Euh... Ouais. T'as dit que les micros ils captaient moins euh... ah, mieux. Non, ils captent mieux. Ils capte,
3: capte de plus
0: euh, Là, Donc, je, je la suis Wann Aipier. Aujourd'hui, on va vous parler de bande dessinée. Comme euh, toutes les semaines, on espère réussir à garder le, le, bah, le rythme hebdomadaire qu'on avait la, l'année dernière, ce qui était plutôt pas mal. Et tu cherches tes mots ouais, ce je soir, Thierry, qu'on y y a un est... souci. Hein. C'est la ouais. première de l'année, hein. Ouais, c'est dur. Euh, et pour m'accompagner, pour vous parler de bande dessinée, nous avons euh, notre cher Guillaume, euh, notre libraire préféré. Salut Guillaume.
1: <rire> Salut tout le monde. Voilà. De quoi commencé. est-ce que tu vas
0: nous parler, Guillaume euh, pas. Ce soir, je vous <rire> parle
1: de Planète Lazarus.
0: Planète Lazarus, d'accord, c'est, c'est très curieux comme titre. Tizac, notre gars qui dépasse les limites préférées. Justement, le titre
3: de l'album chroniqué ce soir est. Me reflète exactement la juste mesure.
1: Voilà, suivant. <rire>
0: Tio, notre gars
2: qui boit du liptonique.
1: Qui boit du liptonique <rire> hein. préféré. Je ouais. ch- ch- que, sentais
2: qu'elle arrivait. Il était en train de la préparer, de <rire> ruminer. J'ai l'impression ah, qu'on était dans, dans les déchirantes. La, la Nouvelle-Orléans. On, on, on va y aller avec euh, Stern, Isaac. Ouais,
0: les tomes 4 et 5. Et
2: moi, je vous parlerai des tomes
0: 2 et 3 de Team Phoenix. Et on enchaînera par un petit œil sur Beldur's Gate 3, parce que c'est la mode, il faut qu'on en parle. On est un peu presque forcé maintenant. Ah, je, je ferai juste une
3: petite parenthèse. On est presque prêt sur, sur le Kokam. Mais euh, presque. Euh, ouais, vous avez tout réglé, nickel. Elle est, est impeccable.
2: Et en plus, <rire> j'allais vous dire, les piles de livres ont été trop
3: bien pas faites. Exactement. Donc on est vraiment Mais trop... Mais comme on, comme on a une super assistante qui va pouvoir nous trouver les livres dans la seconde, euh, dès qu'elle aura lâché son téléphone de geek Pour vous montrer on... un peu des BD ouais, on, on mettra euh, un peu ouais. des, des BD en cours de route Donc euh, bah, euh, j'attaque C'est eh oui. Non tu ne
0: pas Nous allons donc parler pour démarrer De La Juste Mesure Une bande dessinée scénarisée, dessinée et colorisée Par Flavia Biondi Absolument. Euh, Qui est sortie chez Glena euh, Au doux prix de 17,50€ Absolument,
3: 50. et je pourrais même rajouter qu'il y a 160 pages Et elle pèse Et elle pèse 84 grammes
0: par page c'est du beau papier. Oh, c'est du beau papier. <rire> De donc, quoi donc, est-ce que ça parle
3: Alors, de quoi donc que ça parle Dès que je récupère ma souris, on est bon. Et ça n'a pas mis la euh... bonne
0: image, saloperie. Ah, tu, tu l'as mais pas bah, Bravo. Non, mais, c'est, je sais mais que ça que va que... arriver. Non, non c'est, 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 pas c'est,
3: c'est pas la bon, bonne, voilà. mais ça va arriver, monsieur le Donc, la, la juste mesure, euh, nous allons parler de la vie de couple. Et la vie de couple, clairement, ce n'est pas un conte de fées. Là, on va... Euh traverser la vie de couple de Manuel et Mila, euh, un couple italien. Ils vivent à Bologne, dans une maison pleine de colocataires. Certains ils ne les connaissent même pas d'ailleurs, c'est simplement euh, des, 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 des noms sur le, le, le bail de coloc. Euh, ça, ils vivent dans leur, dans leur grotte, dans leur chambre. Euh, ils font frigo commun, bien évidemment, pièce commune, mais certains sont un petit peu plus discrets que d'autres. Euh, Mia, donc la, la jeune fille du couple, à, bah, c'est une jeune femme maintenant, puisqu'elle a presque 30 ans. Elle a un super travail qu'elle déteste et du coup elle plaque euh, sur un gros coup de tête parce que ça fait un moment que ça la, lui pompait l'air. Et elle a un désir profond. Bah de retrouver cette espèce de, de joie de vivre qu'elle avait en étant, euh, en étant plus jeune avant qu'il soit trop tard. Parce que bon, bah là, elle sent qu'elle est dans une forme de vie de couple qui s'installe, mais pas au bon moment, pas au bon endroit. Bref, euh, les, les ingrédients ne sont pas tous réunis. Et euh, donc, elle sort, elle plaque son boulot, elle sort faire la fête. Son, son, son copain, Manuel, lui, il est, pas, il est très ancré dans le réel, dans le côté un peu factuel. Il faut quand même ramener de l'argent à la maison, etc. Ils ont un projet à monter, donc il faut ramener de l'argent. Et le, le, le côté un petit peu sensiblerie de, bon, bah, ton patron, il est pénible, on, euh, il ne le voit pas trop. Et du coup, ça crée des tensions entre Mia et Manuel. Euh, et du coup, elle est assez malheureuse, mais lui aussi, finalement, est assez malheureux. Euh, c'est un écrivain, mais encore abouti. On ne peut pas encore dire raté, mais il n'a pas encore vraiment démarré. Il publie des, des chapitres d'un roman qu'il est en train de, de créer et euh, il est un petit peu à l'ancienne. Son, son, son roman aussi, c'est sur l'amour courtois. Euh, voilà, il aimerait bien arriver à le faire publier un jour, mais il ne met pas forcément toute l'énergie, tout, il ne fait pas forcément toutes les démarches nécessaires. Et bref, donc dans cette espèce de tableau euh, un petit peu foutraque euh, de leur vie, ils s'aiment Mais petit à petit, ils sentent l'un et l'autre qu'ils se perdent. Et il va falloir arriver à retrouver euh, bon ordre dans tout ça et retrouver de la joie dans cette vie de couple. C'est compliqué de garder son sérieux avec vous. Vous faites n'importe quoi autour. Bref. Et tu t'en sors très très bien. On très,
2: très a dit on ne le coupe
3: pas. C'est oh, ça. On t'a pas coupé. Et je ne sais même pas si Pierrick a lancé le chrono. Si, il si, euh, se si, tout seul. J'ai donc, rien à faire. l'autrice euh, Flavia Biondi, euh, comme notre cher prof euh, que nous avions, euh, monsieur Biondi. Euh, tout le monde s'en fout, mais oui, vas-y, euh, continue. Tu vois, regarde, moi c'était juste pour avoir ses yeux, tu vois, c'est je le savais. Et ouais, oui. monsieur Biondi. Voilà, Et de Et de alpha, le beau prof alpha de son prénom. C'était peut-être un mal alpha chez les jeunes filles de moins de 17 ans. là vas ah, continue ta
2: chronique. On en parle, j'ai déjà voulu en parler, il faut en parler. C'est le prof qui est arrivé, il a fait un remplacement d'une semaine. En une semaine, il avait tout le lycée ouais. qui était... mais. Euh... Ouais, en fait, on avait des, inondations,
3: on avait des, des inondations au rez-de-chaussée. Euh, ah, nos des cours étaient au deuxième étage. Et il euh, n'y avait pas de problème de robinetterie pour autant. Mais il y avait des vrais problèmes d'inondation. Euh, donc, l'autrice nous, nous plonge dans une recherche de couple, de repères au sein du couple. Bravo. Le couple son d'alchimie. Un grand mystère. Et au sein duquel n'importe quel petit grain de sable peut faire vaciller. Euh... Ouais, c'est compliqué. Il hein faut reprendre la suite. Hein euh... L'envie de chacun, les enjeux de chacun, ce n'est pas toujours concordant au même moment, ensemble. C'est ça qui est compliqué. Un simple regard peut tout changer. Le regard à l'intérieur du couple ou le regard de quelqu'un d'autre à l'extérieur du couple peut redonner aussi euh, une forme d'envie, euh, une sensation de joie de vivre et on peut euh, bah, perdre confiance dans la relation, perdre confiance euh, dans ses repères précédents et bah, commettre euh, peut-être des choses euh, irréparables. C'est euh, cette juste mesure qui peut bah, s'entendre de, de, de plusieurs façons. D'une part, d'un côté, les projets envisagés, les principes de réalité, d'autre part, euh, bah, un savant dosage entre la souffrance, les plaisirs, une recherche constante entre euh, Cet équilibre entre tension et désir, c'est pas toujours évident. Euh, L'autrice présente tout ça avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse. Un scénario qui est clair, limpide, euh, même si parfois on se perd un petit peu euh, dans des circonvolutions euh, personnelles, mais euh, l'ensemble est est assez assez clair. Euh, le, Le trait graphique est à mon sens, assez bien réussi, Euh, juste en noir et blanc, quelques nuances de gris de temps en temps, mais c'est vraiment euh, très juste. Et euh, voilà, donc on est sur un un thème classique de de la vie de couple et de la la recherche de soi dans un couple qui se forme depuis plusieurs années, euh, mais qui est vraiment euh, très bien présenté
0: euh, par Flavia Biondi. Bien, merci euh, mon cher euh, T. Euh, qui a tu as réussi à te couper toi-même quand même. Hein. Euh, oui, en fait, je, je trouve qu'on a fait un gros effort et je trouve que tu as réussi à te couper. T- en fait, tu aimes être coupé, tu, tu n'oses pas l'avouer. J'ai, j'ai mais... lancé une pique à Mathieu juste pour voir sa tête parce que quand euh, bon.
3: voilà Biondi, je savais qu'il allait il l'avouer il bon, au, au fin fond. Mathieu, alors que des... tu pensais voilà. de ce
2: livre de Biondi um... c'est, c'est fort bien résumé. Après, c'est, c'est, c'est pas si évident que ça à résumer parce que tu, tu as euh, t'as beaucoup d'histoires dans l'histoire je
3: trouve c'est ça, c'est pour ça que c'était compliqué d'en faire un, un résumé réel euh, il faut le lire donc on a une thématique, on a une trame maintenant euh, ce qui se passe à l'intérieur on peut pas le dévoiler quoi. ça n'a pas de sens de le dévoiler
2: et, et, et puis as aussi l'histoire qu'écrit euh, donc, le copain de, Alors, j'ai plus les noms en tête là je t'avoue Manuel manuel voilà. c'est l'histoire qu'il écrit qui aussi rentre en résonance avec ce qu'il va ce que vont rencontrer euh, autant euh, lui c'est que ça. elle dans euh, son histoire et c'est, c'est, c'est un... C'est un, c'est un joli petit bouquin. Moi, ouais. j'ai beaucoup aimé le graphisme euh, qui, est, qui est assez sobre. Enfin, il n'y a pas beaucoup de détails. Et c'est assez délicat quand même. Mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est rempli d'une belle sensibilité. Voilà, je me suis un bon petit bouquin à lire. Voilà, puis ça au,
0: puis au niveau de la mise en forme, il y a ce jeu entre justement les passages où on est dans, dans le roman. Le, dans le roman ouais, euh, cette petite mise en abîme des, là, re, des, des, des quelques, sentiments de Manuel temps, et de la recherche dans, dans de Manuel. Dans le feuilleton, même, on pourrait dire que c'est le feuilleton oui. euh, médiéval, etc., que, que s'amuse à écrire Manuel, euh, qui diffuse sur Internet, et qui, il l'espère, aura un petit succès un jour. Et donc, euh, il change un peu de, de style graphique, bah, de police de caractère. Mmh. Euh, on est plus sur des grandes pages, un peu plus grandiloquentes. Mais euh, ça joue sur cette sensibilité, cette subtilité. Je trouve que c'est un bel album, assez subtil. Euh, mais on est sur cette histoire de la juste mesure, mais aussi de. Tu parlais de. de euh, là, elle a passé le moment où, enfin, elle est passée à un moment où, euh, bah, pour elle, c'est plus. Euh, elle a changé et elle veut passer à autre chose. Ça n'intéresse pas et. Oui, pour moi, c'est le genre de bouquin. J'ai changé, <rire> j'ai passé à autre chose, et, et euh, je, je je pense que j'aurais été plus en résonance avec ce livre quand j'avais la trentaine, on va dire, que que, que maintenant. Ça. Euh, ça. reste un, un beau bouquin, euh, mais j'ai pas euh, voilà pas eu de ah, coup de foudre. Pas... Mmh. Bah, bon, c'est,
3: c'est, pas, c'est, c'est pas un coup de foudre c'est, non plus, mais c'est, non, mais, c'est, c'est sûr que on je, passe quand même un bon moment à le lire. Oui, oui, non, mais c'est, l'interrogation qui est posée, pas forcément dans l'interrogation, cette, euh, voilà. mais
2: l'interrogation, elle est elle est pas datée quoi. Oui. Oui. Parce que C'est, c'est, quand ah tu bah, as... c'est même complètement éternel Dès que es en couple tu, te poses, euh, tu peux avoir ces questionnements-là
0: Oui mais on voit que c'est un couple qui n'est pas posé ils vivent en coloc, ils ne sont, pas...
2: sont, sont
3: pas installés euh... La problématique de
2: l'installation
3: voilà. elle, c'est une problématique qui n'est pas liée à leurs sentiments initialement mais liée à leurs conditions financières oui. c'est-à-dire qu'elle, elle a du mal à décrocher un vrai boulot qui pourrait l'intéresser et donc elle est contrainte financièrement de faire des petits boulots parce qu'il faut quand même payer le loyer euh, et lui qui a des grandes aspirations et qui mène euh, son grand bouquin sa grande œuvre mais qui ne décolle pas financièrement non plus euh, bon bah c'est bien gentil mais ça, ça ramène
0: pas de pépette non plus à la maison oui mais en ce, que, ce qui concerne la résonance qu'on peut avoir à cet album pour nous c'est plus de la nostalgie de situation qu'on a déjà réglé entre guillemets euh, de, 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 de par notre vie etc oui. euh, et ça reste intéressant mais hum. euh, c'est plus en résonance avec, avec notre vécu forcément. on peut on peut le lire avec un certain attachement parce hum. que euh, ça nous rappelle des, des, des choses de notre vie qui étaient importantes et qui... qui Moi, quand aussi. j'ai un
3: Batman, je me rends compte que clairement, j'ai vieilli. Hein, j'ai ouais, arrêté de porter ça. le costume et voilà. Ouais, c'est ça. Tu ramasses Moi, les perles sur t- terre. Je n'ai jamais
1: été en âge de le faire. Ah Ah merde. Ça ne marchait pas. Je le verrai bien en costume de Il
3: faut passer quelques photos alors.
0: Donc, la juste mesure de Flavia Biondi chez Glenna pour 17,50 euros. Planète Lazarus, alors là ils sont beaucoup à l'avoir écrit, mais globalement, les gens qui sont mis en avant sur cet album, c'est Mark Wed au scénario, euh, et euh, Mahmoud Asrar euh, et un peu Francis Manapoul, qui sont les auteurs les plus connus qui ont travaillé dessus. On est sur du gros crossover d'ici Comics avec Batman, Robin et plein d'autres personnages. Du gros Du gros crossover. C'est, ouais. très très c'est un, un lapsus. Et c'est un lapsus de gros crossover, de gros gros sauver, euh, et je vais te laisser euh, nous, nous pitcher un peu tout ça... Euh... <rire> Over. Over. Over.
1: Alors, euh, du coup, Planète Lazarus, alors en premier lieu, désolé parce que je, je l'ai pris, ça faisait longtemps, J'avais pas lu un Batman, je me suis dit, tiens, je vais lire un Batman, je vais chroniquer un Batman. Euh, et je me suis rendu compte à la lecture que euh, j'étais pas le bon public. Je m'explique, c'est-à-dire que j'aime, j'aime l'univers d'ici, j'aime en lire de temps en temps, mais je maîtrise pas le sujet à 200%. Et je pense que pour réellement apprécier Planète Lazarus à sa juste valeur, il faut bien maîtriser le sujet. Et, euh, et donc euh, du coup, voilà, désolé, je suis pas nécessairement le meilleur pour le chroniquer. » Donc planète Lazarus, voilà, c'est le retour du diable rouge, euh, grosse manipulation, Damian fait n'importe quoi euh, et ça finit, enfin euh, ça finit et euh, ça ah, déjà ça finit tout de suite. Oui <rire> euh, et en fait euh, voilà on va euh, on va se retrouver avec un, dami- un Damian donc euh, manipulé.
0: Oui Damian Wayne pour rappel. Oh, oui pardon c'est, Damian, vrai, c'est Wayne. Ça, c'est euh, da- Damian Wayne. C'est compliqué.
1: Damian Wayne donc, donc fils lui. de Batman euh, donc Bruce Wayne et euh, Tanya Tanya j'ai qui une grande un chance de prénom qui est une grande méchante même si c'est Pour pas résumer, super explicite là euh, c'est la fille, la, la fille de Raz.
0: Voilà, qui est une, un... une des chefs de la guilde des assassins, qui sont voilà. des gens pas super sympas. Et du coup, c'est pas la mère du fils de Batman de... Si. Ah ouais, c'est ça Damien. Damien.
1: Et donc, ben voilà, euh, ben, Batman est, euh, est euh, fatigué, brisé. Euh, là, ça se passe très mal avec, euh, avec
0: Damien. Oui, surtout qu'ils viennent de, de, de perdre quelqu'un de proche. Voilà, qui ils est... viennent
1: de perdre Alfred. Et, euh, et bref, c'est gros, grosse dissension dans le duo euh, Damien Bruce. Or, alias Batman Robin. Euh, le diable rouge fait son apparition. Il fout de la merde. Euh, Damien va en profiter. Alors diable manipulé. rouge, c'est, c'est. Alors je ne sais pas en dire plus. Très honnêtement, c'est, c'est là oui, que, c'est... que je dis que j'étais pas le meilleur pour le chroniquer oui, c'est, un c'est un gros que...
0: méchant qui ressemble à un diable rouge ouais c'est voilà. ça. Euh,
1: c'est un gros méchant connu. Et euh, donc Damien est manipulé. Il va monter tout un système pour euh, bah, se débarrasser de Batman en manipulant d'autres euh, Robin et ex Robin. Bref, euh, voilà. ça, ça part de là Ça se passe pas exactement comme il faut Ça dégénère sur le monde On appelle tous les autres super-héros Et c'est là que ça devient un énorme gros sauveur
0: Voilà, de la Justice voilà. League
1: de... la Justice Ouais League. mais pas que, pas que Puisqu'il y a aussi Power Girl et tout Il oui. enfin, y en a plein d'autres euh, Et vient à ça ajouter Le fait que tout se passe avec Les magiciens et que ça je trouve Complexifie encore l'ambiance du bouquin euh, bref, c'est, c'est très, je, je, c'est pas si mal foutu en fait. Ça fonctionne plutôt bien. Euh, les dessins, les, les dessins sont sympathiques. C'est juste, je, je pense sincèrement que j'étais pas, j'aurais pas dû le proposer à la chronique moi parce que je suis, un, j'ai été un peu largué. Et pourquoi t'avais ça <rire> Mais parce que j'avais envie de lire un Batman, ça faisait longtemps dis, que on des va pas le des voilà. Et, euh, et puis voilà, j'ai proposé Planète Lazarus, et puis vous êtes venu le prendre à la librairie, et pouf, c'était trop tard. <rire> Moi,
3: je, je vais juste souligner euh, voilà, ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'en termes de, de, de people, on a 5 euh, personnes sur le scénar, on en a 7 sur le dessin, et 4 à la
1: couleur. Oui, mais ça Donc, c'est parce que t'as la série principale, puis t'as les taïnes, et puis les machins, les bidules oui, qui et se on, croisent, on tout on ça. on est sur on du ça.
0: crossover à l'ancienne, c'est-à-dire que tu as vraiment... Euh, euh, la série principale qui est Batman et Robin, c'est le nom de la série principale qui lance le crossover, puis on a des épisodes spéciaux qui sont des épisodes Planète Lazarus, euh, machin chose, Planète Lazarus, bidule, alpha, bêta, etc. Puis on a les implications de ce qui se passe là-dedans, dans les séries dérivées qui sont, je crois, c'est Monkey Kids euh, ou Monkey oui. Boys je sais plus quoi, qui a un nouveau personnage euh, qui est sûrement avisé pour toucher le public asiatique j'ai que, euh, Oui, ça. Mais ça il ça, est ça, 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 basé ça, sur le mythe de, voilà, de, bah, du, euh, de, du de, singe de la, de, la, de la, de la du montagne du euh, la qui a inspiré aussi euh, de un goût, etc. Euh, bref euh... alors euh, ben, je suis le seul alors, à, à l'avoir lu alors, à la table juste, je finis vite. Mmh.
1: pour autant même mmh. si euh, j'ai été un peu paumé un peu, euh, un peu perdu euh, dans, dans l'histoire et, euh, et donc pas le meilleur pour le chroniquer donc je suis désolé pour euh, c'est, c'est, ce peu lamentable euh, j'ai quand même passé un bon moment l'air de rien j'ai, j'ai passé un moment agréable c'était chouette jétais juste un petit peu paumé au début après euh, comme, quand tu fais comme d'habitude que tu coupes du reste de l'univers tu, tu passes un, un moment sympa sur, sur une histoire plutôt chouette.
0: Alors, moi, j'ai une approche, c'est que j'ai mis beaucoup Batman et Robin euh, avec Damien Wayne parce que j'avais lu euh, tout leur run de Peter Tomasi, je crois, scénario, euh, qui était vraiment super bien. Euh, tram dans la famille ou. Oui, ou c'était euh, c'était Dick Grayson qui était devenu le Batman ouais. parce que voilà euh, où il y avait quelque chose de très intéressant. Je sais pas ce qui bip.
2: Euh... C'est ton ordinateur.
0: Ah bon? J'ai coupé. Ouais,
2: bah. Non, c'est ton portable. qui est en face de là.
0: D'accord, faudrait que je lui dise arrêtez de bipper, j'ai rien ouvert. Euh, bref, euh, j'ai trouvé que euh, c'était un arc que j'avais beaucoup aimé, qui travaillait beaucoup les relations entre Dick Grayson, qui essayait d'apprendre un gamin qui avait appris à être un, un, un tueur, hein, parce qu'il avait été d'abord élevé par sa mère, qui a dit maintenant va voir Batman, qui fait apprendre une autre facette de la vie. Euh, mais il a été élevé dans une guilde d'assassins, c'est le gamin de 10 ans, euh, tout ce qu'il sait faire, c'est tuer des gens. <rire> ouais, ouais, mais c'est, c'est déjà une... bien comme compétence voilà. sur le livret. Euh, et Dick Grayson, c'est le. Euh, c'est c'était le Robin le plus euh, euh, paladin, quoi, le loyal bon, euh, il suit les règles, il est droit, il, est, il, est, il, est, il était moins, moins, moins sombre que Bruce Wayne, quoi. Il, il a un traumatisme mais plus light, c'est le, c'est le gars sympa... Euh. Non. Excuse-moi, il a moi j'ai un pas, je...
2: plus light, j'aime bien. J'aime pas tu sens que tu sens ses parents un... sont morts, mais ouais, mais tu sens qu'il
0: est un, un peu moins souffert. Mais non, mais tu sens qu'il, qu'il a pas fait toute sa vie autour du, de, de de la mort de ses parents. Oh. Il a fait toute sa vie autour du fait de suivre Batman. En fait, c'est, c'est plus quelque chose un peu différent. Et là, on a ce démarrage qui est plutôt intéressant, qui parle des manipulations du grand méchant dont j'oublie le nom, mais qui apparemment il est allé chercher un personnage secondaire qui est sorti d'une vieille série ou je sais pas quoi pour faire remonter une vieille histoire, quoi. Euh, en gros, il y a tous les Robins qui commencent à s'en prendre à Batman, et là c'est où c'est très intelligemment fait et intéressant, c'est les épisodes qui sont scénarisés par Mark Webb, euh, donc les épisodes qui sont directement dans l'histoire et qui lancent le crossover, c'est qu'ils s'amusent à montrer euh, tout ce que Bruce Wayne a mal fait quand il a géré euh, ses gamins. Parce qu'en gros, t'es bien gentil d'être un gars qui a un traumatisme de ses parents qui sont morts, et en gros, pour t'en sortir, tu chopes des gamins dans la rue et tu vas les entraîner pour aller lutter contre le crime t'as pas un petit problème dans ta tête en plus. Euh, et bizarrement, tous ces gamins-là, ils ont tous eu des problèmes, ils sont à moitié traumatisés. Je veux dire, il y en a un qui s'est fait violer et fracasser par le Joker. Il y en a un qui a été donné pour mort avant de ressusciter. Enfin, je veux dire, euh, rien de, de très... Et c'est parce qu'ils récupèrent que des gamins qui sont déjà cassés. Que des gamins qui étaient dans les églises Ouais <rire> Tu sens. Euh... Il y a un cinquième micro qui est branché. Je sais pas qui voilà. c'est. Et... Et je trouvais que justement le confronter avec <rire> tous les manques qu'il avait, que, que Batman avait pu avoir là-dessus dans euh, la façon dont il s'était occupé de ses gamins était assez intéressant. » Et très vite après on part dans le crossover où il y a le grand méchant qui va être encore plus grand méchant qui va faire du mal pour faire encore plus du mal et avoir des pouvoirs avec encore plus de pouvoirs et d'autres super héros et donc ça va faire un truc dans le monde qui va tout changer et tout le monde va avoir des pouvoirs démoniaques qui vont les rendre méchants et, et plus, plus de pouvoirs voilà. oui. et, et, et là on part sur le gros crossover un peu facile un peu plus classique où c'est, 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 on enchaîne les suites de baston, de tout ce que ah, tu je, veux Je vais et... poser une question peut-être voilà. stupide pourquoi ça s'appelle Planète Lazarus Parce que en gros c'est lié au puits de Lazare c'est ce qui permet à rassal Ghoul de se ressusciter euh, systématiquement. Et en gros, il y a une sorte de grosse explosion d'un volcan de Lazare qui a envoyé euh, du fluide de Lazare euh, qui a donné des pouvoirs aux gens. Parce que d'un coup, il ne fait pas que ressusciter, il donne aussi des pouvoirs aux gens. Euh, parce que ça a rangé le scénario, j'imagine. Enfin, il, y a, voilà. il y a des choses qui sont un peu tirées par les cheveux, mais c'est de la magie. Donc, on n'a pas à comprendre. C'est TGCM. TGCM, ta gueule, c'est magique. Et, et il ramène
2: euh... Alfred de la Vie ou pas
0: oui, il ramène Alfred à la vie, il revient. Mais bien sûr, il se doute qu'il y a un truc louche du fait que Alfred revienne. Euh... Vu on est sur les puits de Lazare et compagnie. Et que quand il est ressuscité par un puits de Lazare, t'as tout son côté démoniaque qui ressort et qui revient. Et tu es de plus en plus méchant. Enfin bon, c'est.
2: <rire> le côté démoniaque d'Alfred, c'est. Il met du lait dans son thé, quoi. Voilà
3: <rire> <rire> et tu sais quoi, ce matin, le café, tu te démerdes. Je ne pas, pas, monté. Est pas que... bon, il est pris, là, à, il, à, il à... est en cuisine, Alfre... il, est, il est tiède. Alfred
0: mais... était un agent secret euh, très performant dans sa jeunesse. Hein pas oublier ça au niveau de Donc voilà, donc planète Lazarus euh, aussi Moi bon. j'ai pas été trop trop emballé. Euh, je pense que ça marche pour les gens qui suivent cet univers d'ici et qui veulent euh, découvrir de nouvelles séries. Oui, il y a ça. Tu sens qu'ils te lancent de nouvelles séries au milieu mm. euh, pour les mettre en, va- en avant et en valeur et c'est un peu artificiel. Pas fan. Moi ouais, toi non plus.
1: Tout ça pour je ça, ça. Ouais. Euh, si, j'ai passé un bon moment mais je suis pas super fan.
2: Ouais. OK. Bon, mais donc du coup, c'est pas acheté quoi. Non, pas vraiment. Il enfin, y, 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 si, y a mieux à acheter si sur pour Batman.
1: Sou, pour soutenir votre libraire, si.
2: Mais on peut acheter du meilleur Batman. <rire> ah, pour 35 euros, tu peux acheter du meilleur Batman.
1: Ouais. Ah oui, c'est un problème. <rire>
3: 35 balles
0: euh, Ah, bah il y a de la lecture. hein. C'est, c'est du
1: pavé. C'est, hein. c'est livré
0: avec un puits de Lazare
3: euh, aussi euh, ou pas C'est
1: le Yubi-40. Ouais, non, c'est, c'est... le Yubi-40, donc c'est bien 35. <rire> oh, vous ah apercevez-tu les codes comme ça Ah, bah celui-là, oui, il est facile, Yubi-40. Il est facile ouais. à retenir, ouais, surtout qu'il ne fait pas 40. le mettre 40 euros Non, ça va.
0: Votre podcast préféré, c'est le nôtre. Oui, oui, c'est le nôtre. Euh, survie, grâce aux don Tipeee euh, de tous les gens qui nous soutiennent, euh, qui sont Matt Descaches, Chauvin, Warloff, Stéphane, Cobal et boob On vous remercie euh, grandement. Ça va nous permettre euh, d'aller faire des petites opérations euh, à l'étranger. Euh, nous partir enfin un castre à Castre. Je crois que c'est en Espagne. Euh, mais... Non, à castre. Voilà. Euh, ouais, c'est... Non, mais c'est castre, c'est sympa. à podcast. Donc, nous y serons le 27 et le 28 pour... Euh,
2: le 28 euh, et le 29
0: ah, c'est le 28 et le 29, ouais. Le
2: 27, on y va parce qu'on y va. Ah le oui, jour on, avant.
0: Part, on part en Le 28 et le 29. C'est un festival autour du podcast qui va traiter de 12 podcasts sur des sujets variés. Euh, nous, nous intervenons le samedi euh, soir à, euh, où on va vous faire une émission un peu particulière, où on va faire euh, intervenir euh, un peu des gens euh, dans l'émission. On vous prévoit un petit programme aux petits oignons qui reste d'être super cool si on arrive à, à bien faire tout ce qu'on veut. Ça va être euh, sportif. Hein Attention, ils sont en train de vouloir faire tomber une pile de BD et tu fermes les yeux. <rire> les yeux <je> pas <rire> tu as raison. <rire> <rire> euh, voilà, c'est un festival qui est gratuit. Tout donc, est euh, si vous êtes du côté de Castres, moi, ça nous fera plaisir de vous voir. Euh, euh, il y et en lui, plus, s- on aura des superbes polos. Ouais, j'ai hâte de les voir aussi parce que j'ai toujours une inquiétude avant que ce soit reçu, ce genre de choses. Mais ils vont être beau. Ils seront magnifiques. Ils seront magnifiques. Voilà, parce que maintenant, on est vieux, on porte des polos. Et
3: on va tous s'appeler polo. Oh, polo
1: euh... Okay. <rire> là, ça fait. Non, tu sors. Non, franchement, non. Tu, tu nous habitues à mieux.
2: La reprise est dure. Hein. Ouais, oh. ça, non, on est égal à nous-mêmes. Non, c'est... non, je trouve que tu sais, quand, quand tu reviens à l'émission, tu te dis Ouais, les joueurs, c'était les mêmes que l'an dernier, c'était performant et tout. Mais là, l'âge, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est comme une sorte de, de, de boomerang quand tu reviens dans la gueule. Des, d'un coup, tu réalises qu'il y en a qui, qui ont beaucoup vieilli, quoi.
0: Ouais. <rire> Donc, nous allons parler de Stern, les tomes Stern, 4 et 5. Gars, vous
2: n'allez pas retrouver vos voitures ce
3: soir hein.
0: À Frédéric Maffre au scénario euh, et Julien Maffre au dessin et à la couleur chez Dargo pour 16,95€. Ils font ce qu'ils veulent en fait.
2: Thomas Lavaux à, la, à la couleur. Elise Grange. Euh,
0: oui, il y a eu plein de gens qui ont aidé. Euh, là, j'ai plein de noms. Euh... Non, mais c'est pour c'est... te dire. Que... Ouais. D'accord, mais tu ne cites pas tout le monde. Je cite que les grands noms parce que sinon des fois, tu vois, genre ah, sur, les planète noms La... ah ouais. sur planète Lazarus, après, on... non mais ceux qui sont ah, même, non, non. A, on, a là. Là. on
3: a Julien Maffre. bon Malabou, Lise Anger,
0: Améline Mikulianiec, euh,
3: François Ruiz et Croqueforme. Oui, Croqueforme. Je suis désolé, je sais pas moi qui ai choisi.
2: Ils ont je pense que. Non, c'est pas. Donc Stern, euh, ben Stern, Isaac, il, il a quitté en fait. Elijah, pardon, Elijah Stern. <rire> pas, Isaac, pourquoi Isaac Stern Je sais pas. C'est quelqu'un de connu ça, non Isaac Stern. On va le trouver.
0: Oh. Quoi, que ce qu'il y a ça y est. Tu as une révélation sur les externes. T'es en train de perdre ton timing là. Mais vas-y. Ouais,
2: désolé. C'est, c'était c'était non un de mes personnages dans Toulouse. D'accord. Sinon c'était un violoniste. Bah ben bah, écoute, moi je l'avais en, en... en personnage dans Toulouse aussi. Et,
1: okay. et sinon la BD... Euh... Oh, sinon la BD <rire> de quoi. Bah, Elijah.
2: On va parler d'Elijah Stern, donc notre croque-mort qui donc a quitté en fait le, le Far West pour euh, pour un autre Far West, celui de la Nouvelle-Orléans. Euh, mm. Donc bon bah il va pas changer de métier, hein. il va quand même rester euh, toujours fossoyeur. Mais il va s'apercevoir quand même qu'à la Nouvelle-Orléans, tu ne fais pas pareil que dans les, mont- les montagnes rocheuses. Non. Tu ne creuses pas juste un trou, tu fais de la maçonnerie. Parce que sinon, comme la nappe pratique, bah, ça remonte. Bah, bon oui. Quand il y a un orage, bah, les cercueils remontent aussi. Voilà. Oui, mais quand tu veux faire du surf, ça peut être utile. On peut. Et donc, il va euh, bah, voilà, découvrir ça. Il va euh, se lier avec euh, Murray, donc le, le, l'autre fossoyeur du cimetière, qui va lui faire découvrir un petit peu tout le côté cosmopolite de, de la ville de, de la Nouvelle-Orléans avec bah, le, carré, euh, le carré des juifs, le carré des protestants, le carré vaudou. Le carré français. Euh... C'est le du carré du français. Ok. Mm. Et du coup, tu vois, tu m'as perdu. Je t'ai, je t'ai perdu. Oui, et donc, dont il va justement voir aussi, dans le carré vaudou, la tombe de Marie lavaux qui est la grande prêtresse euh, Vaudou, on va dire, tout le monde vient toujours faire des petits trucs, euh, des petits dépôts d'offrandes chez elle, ainsi de suite. Et bah, il va y avoir le carré un peu des Italiens, parce que ce sont les nouveaux. Euh, qui arrivent euh, à la Nouvelle-Orléans. Et forcément, sont les nouveaux, mais ils ont déjà une très très mauvaise réputation euh, d'escrocs, de voleurs, de truands. Euh... Enfin, leur ital, quoi. Euh, oui, en quelque sorte. Et le reste est dans le... Pardon, pour parler des hommages, on est en... <rire> Vas-y, continue. <rire> Donc, dans ce tome, on va J'ai se retrouver avec une aventure bien, euh, où euh, bah, je, notre, notre salle, déjà, va devoir... Euh, aider une jeune femme euh, à essayer de retrouver son frère, on va se retrouver avec de la magie, du mysticisme, de l'illusion, d'ailleurs c'est bien le titre, tout n'est qu'illusion, euh, qui va nous amener voilà, vers un côté un peu, un peu mystique dans l'histoire. J'ai passé donc au tome 5, qui lui aussi se déroule à la Nouvelle-Orléans, euh, Nouvelle aventure d'Elijah, qui là se retrouve, euh, bah, lui il est toujours fossoyeur, hein, ça n'a pas changé, mais il met de l'argent de côté, il va à la banque et comme en fait euh, je pense que Elijah Stern est le mec le plus chanceux du monde Non. quand il va à la banque bah, c'est le moment où elle se fait braquer et donc, ah mais sinon il y aurait moins d'histoires bah ouais, c'est, ouais. c'est le mec qui a pas de bol voilà, c'est...
3: faire 12 tomes sur je croise des trous et je mets des cadavres c'est, euh, c'est moins fun
2: et donc là il se retrouve bah, justement euh, avec la police qui lui demande donc, ce qu'il a vu ils ont trouvé trois suspects et ils lui disent carrément bon, bah, tu, tu dis que c'est ces trois gars quoi. et lui il fait mais non c'est pas eux donc Elijah se retrouve euh, à devoir, euh, ben, on va dire, pas, fin, être justicier sans être justicier, euh, ne pas mentir. Il reste droit, intègre. Il refuse de céder à la corruption. Euh, il refuse, il refuse aussi de céder au racisme. Il est euh,
3: pénible, hein, Il est pénible. Il existe, droit, ben, c'est, comme comme garçons, c'est chiant quoi. les mecs
2: qui sont qui sont comme ça un peu paladins sur les bords. On en revient à ça, hein, mais mais c'est une belle droiture, quoi. Et, et voilà les deux ambiances. Moi j'ai trouvé euh, les deux tomes vraiment. Excellent, je me suis régalé. Euh, le fait de changer donc de, 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 euh, de Far West, entre guillemets, parce que c'est plus le, la conquête de l'Ouest, on est, on est revenu sur quelque chose de plus citadin.
0: On est plus à l'Est, hein, <rire> déjà, sur les États-Unis.
2: Merci de cette remarque. <rire> euh,
0: tu es qui 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 pragmatique, à toi, ce hein, soir. Oui, <rire> totalement. Je me sur une carte,
2: à un moment donné, euh, voilà. Et on se retrouve avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus citadin et, euh, et avec voilà, un, un, un mélange. Euh, qui est vraiment vraiment top. Le, le dessin est toujours aussi dynamique avec une, une vraie ambiance quoi. Le, le, le visage de Stern, je trouve qu'il est. Là en plus dans le tome 5, comme il, il a toujours les, les cheveux qui sont claqués parce qu'il pleut. Enfin voilà, tout est tout est bien dans Stern. Voilà, je, je n'y ai pas plus loin. Euh,
0: bah allons-y, hein, tout le monde euh, l'a lu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter euh, sur le euh, là-dessus? Moi,
3: je, 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 je ferai juste un petit, une petite remarque pour euh, ceux qui, ont, qui n'ont pas découvert Stern depuis le démarrage. Euh, on peut effectivement redémarrer à partir du tome 4, du coup. Oui, on est vraiment sur un cycle. On est sur un nouveau cycle. Euh, et pour autant, les deux BD se suivent, notamment dans les relations qu'ils tissent avec une certaine pègre italienne. Euh, mais pour autant, au niveau de l'histoire, ils sont totalement indépendants. Après, c'est un vrai bonheur en termes de dessin. Moi, je trouve ça vraiment très très réussi. Les couleurs, c'est très très réussi. Euh, on passe de moments extrêmement calmes, paisibles, contemplatifs à des phases d'action euh, qui fonctionnent assez bien. Euh, voilà. Donc, je, je, vraiment, je trouve que c'est, euh, c'est une BD qui se lit vraiment toute seule. Quoi. Et, et... et on, on, a, on attend de voir ce qui va se passer dans la suite parce que justement,
2: il y a un fil rouge qui se tisse. Oui, euh... mais alors, justement, je vois, j'ai, j'ai, j'ai oublié de le dire, mais... Je trouve que c'est, c'est quand même excellent parce que depuis 5 tomes... On suit les aventures donc, de Stern, mais on ne sait quasiment rien de lui avant. Mmh, c'est ça. Tu as eu quelques brides dans le tome 2, euh, un peu moins dans le tome. Enfin, le tome 2, il y a quand même pas mal de choses où on connaît son passé, mais au fur et à mesure. Et en même temps, tu n'as presque pas besoin d'en savoir plus. Je trouve que c'est, c'est excellent. Ils ont créé un personnage où même tu pas besoin de savoir son passé. Ça, ça fonctionne tout seul.
3: Ben, on construit plus sa, sa psyché euh, que, que son histoire factuelle en fait, en termes de CV. quoi. Et, et, et
0: puis là, ce côté de ce personnage euh, qui, qui subit, en fait, c'est, c'est le truc euh, qui, il est toujours au mauvais endroit au mauvais moment, il subit, il essaye de démêler les choses, mais c'est pas un des moteurs de l'intrigue, c'est rare. Je, je dirais pas ça
3: exactement, je dirais que le destin est contre lui, donc il subit certains éléments, mais pour autant, il essaye de s'en dépatouiller systématiquement, oui. et là, clairement, autant dans le premier cycle, euh, il subissait peut-être un peu plus, là, il est acteur, c'est lui qui essaye d'être un petit peu plus... Euh, au cœur de la résolution des problématiques et euh, pour faire un peu triompher la justice. D'une certaine façon, c'est assez, assez flagrant dans le tome 5.
1: Ouais, mais là où je vois un pire, c'est qu'il ne fait ça qu'à partir du moment où il est impliqué, en fait.
3: Oui, absolument. C'est, aucun
1: enfin, c'est vraiment pour s'en, dé, pour s'en débrouiller, lui, et pour qu'on lui foute la paix, en fait. Puisque un des moteurs essentiels de, de, de Stern, c'est ça, c'est foutez-moi la paix. Laissez-moi
0: ouais. lire mes bouquins étrangers tranquille. Exactement. Euh, et faire mon euh... boulot et laissez voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans ce personnage aussi, c'est que c'est pas quelqu'un, comme dans la plupart des, des, euh, des, des westerns, qui, qui a une ambition, qui veut réussir un truc non. dans la vie. Non, il veut juste une vie tranquille et arrêter de le faire chier. Et il veut qu'on s'occupe de sa mule. Voilà. Euh, là, il commence aussi à avoir un petit peu des histoires de cœur qui commencent à se mettre en place. Donc on commence à voir que peut-être que le personnage pourrait évoluer à ce niveau-là. Il euh, y a des évolutions potentielles qui commencent à se mettre en place. Euh, Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ça. Après, j'aime beaucoup toutes les histoires autour de la Nouvelle-Orléans et du Vaudou, etc. Euh, C'est traité avec un côté assez... euh réaliste. Il nous invite d'ailleurs à aller nous renseigner sur les personnages Italiens dont il parle, euh, qui sont des personnages réels qui ont existé. Euh, sur certains des faits euh, qui sont traités dans la bande dessinée, qui sont aussi des, 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 des faits réels. Euh, et pour le coup, j'ai appris des choses assez intéressantes sur le, les, les joies de comment on traitait les, les, les étrangers. Euh, déjà, à l'époque. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente BD. Euh, j'adore toujours autant Stern.
3: Et puis les, les, les recherches historiques qui est derrière est, est, est vraiment intéressante aussi. Quoi. Les, 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 décors, les auteurs font, font, font le boulot. Quoi. Donc, oui, 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 oui. Oui, on attend la fin du cycle. Là, on, est tout... oui, on peut non, attendre non, la oui, fin exactement. du cycle, c'est toujours pareil. On attend, euh, on attend la fin du cycle. Ah, oui. ouais, non, euh, on met le coup de cœur, là, je veux dire. Euh, moi, j'attends la fin du cycle. Ah bah tiens, c'est un tome 5, c'est bon, c'est la fin d'un cycle. Ah non, c'est tome 6, la fin du cycle. Non, non, c'est, euh, ça, c'est un contouron 5.
0: Tes ronds sont étranges. Là, regarde, il y a un rond sur le 5. Donc, euh, Stern par euh, Frédéric et Julien Maffre, chez Dargo pour 16,95€. Nous allons parler maintenant des tomes 2, 2 et 3, 3 de Tim Phoenix, euh, dessinés et scénarisés par Kenny Ruiz et colorisé par Noiris C'est chez Vega, qui dépend de Dupuis. Pour, euh, 45 euros pour euh, l'édition euh, que, que j'ai choisi moi qui est l'édition Deluxe Couleur, euh, grand format qui déchire euh, mais 8,35 euros si vous êtes un peu euh, plus euh, rêche et que vous voulez l'édition noir et blanc format manga un peu plus standard Bon, bon. franchement mettez les sous hein. Oui euh...
1: hein Guillaume mettez les sous Ah bah oui Évidemment. Mais c'est pas le meilleur des exemples parce que c'est pas toujours évident de rentrer à l'édition collector parce que il, mm. il me semble qu'il a, il, il la réimprime pas. Mais je suis pas sûr à 100% Non,
0: non c'est, ça, c'est limité à 600 exemplaires. Là, vraiment. C'est une vraie collector limitée euh,
1: 600 exemplaires. Mais pour le coup, c'est vrai qu'elle est voilà. quand même super sympa à lire, super ouais. agréable. Et
0: le euh... tome 4 va sortir en fait. Euh, tu... <rire> voilà. Euh. Donc, Tim Phoenix, ça nous raconte euh, dans un monde futuriste euh, où il y a eu euh, les robots qui ont pris le pouvoir euh, sur l'humanité. Euh, et certaines... Sur les biologiques. Oui, sur les biologiques, c'est comme ça qu'ils disent. Et euh, certains des biologiques euh, tentent de résister, dont euh, Saphir, euh, une princesse, euh, mmh. qui euh, tente de... de, bah, de, de, de m- mener le combat euh, contre ce qu'on essaie d'imposer à à sa planète. Euh, Elle essaie de s'échapper et elle monte une équipe avec d'autres rebelles euh, pour essayer de se sortir de là tout en se rendant compte que tous les robots ne sont pas forcément méchants euh, et il y a quelque chose de louche. Euh, alors qu'ils sont en train de s'échapper euh, dans des scènes d'action euh, mémorables qui pètent dans tous les sens, euh, ils rencontrent un nouveau personnage qui est un, un médecin, euh, qui s'appelle Blackjack qui vient euh, pour soigner le vaisseau dans lequel ils ont réussi à sortir euh, des décombres d'une planète, qui s'appelle le, le, le Phénix, euh, et, après avoir, et qui est envahi par une sorte de, de, de virus, qui, etc. Et donc on voit toute une scène d'action qui s'attire dans tous les sens, et en même temps ils sont en train d'essayer de no- nettoyer le truc à l'intérieur. Euh, il y a Léo qui est là, un peu la force de frappe pour les aider. Euh, et si vous avez des noms qui vous disent quelque chose, genre Léo, Princesse Saphir euh, et Blackjack, c'est que vous avez compris que tout est lié à Osamu Tezuka. Euh, parce que c'est une série qui s'amuse à faire les Avengers de Tezuka, pour résumer, euh, de prendre tous, les personnages, euh, tous les, personnages, les personnages les plus marquants de l'œuvre d'Osamu Tezuka. Excuse-moi, mais c'est qui, monsieur Tezuka si j'allais y venir, qui est considéré comme le père du manga japonais. C'est, c'est lui Alors, qui. Du
1: manga moderne.
0: Moderne, oui. Non mais quand je dis moderne, effectivement, il y a eu du manga avant, mais c'est lui qui a amené ce côté cinématographique, dynamique, qui a amené les grands yeux en s'inspirant de Disney, hein, les deux pics sur la tête d'Astro, le petit robot, ça vient de l'idée des oreilles de Mickey, Euh, et qui a surtout travaillé dans tous les genres. Il a fait de la BD médicale, de la BD d'action, de la BD romantique, euh, de du, la du
2: BD, BD médical d'action. Ouais, du, du polar, euh, de la SF, du porno. Euh, il a vraiment touché à J'ai... tout. Jusque-là, j'allais dire, il, a, il pourrait alimenter TF1 en fait. Mais non.
0: Ouais. <rire> oui, c'est vrai.
2: Voilà. Canal Plus, du coup.
0: Donc vraiment, un, un auteur... Euh... Le SF porno médical, c'est une niche. Hein. Très talentueux et qui, en plus, a formé toute la, euh, de, toute la nouvelle génération d'artistes japonais, dont Wishi Tarazawa, qui était assistant de Tezuka. Euh,
1: oui, tout à fait.
0: <rire> donc, le petit détail, tu vois. Euh, voilà. Donc, vraiment un, un artiste qui est la référence euh, de la bande dessinée euh, asiatique moderne. Euh, donc... Dans ce scénario-là, on, on s'en suit d'histoire. Ils veulent s'infiltrer chez les grands méchants pour essayer de percer un de leurs grands secrets. Le méchant, c'est Atlas, euh, euh, qui est aidé par euh, Gezich euh, qui est un robot flic euh, assisté d'un humain qui est son sorte de, de marotte, là, qui, enfin, de, de mascotte qu'il suit et ouais, qui l'aide. La moustache. C'est Moustache. Oui, c'est Moustache. C'est, c'est le, moustache. le personnage de Moustache. Il de, de, de faut Tézoka. imaginer Maigri. Mmh. Euh, et ils se rendent compte que bah, le truc qui est caché et qui est un secret, c'est euh, Atom, dans VO, mais Astro en VF. Euh, ils vont réussir euh, à le sortir de là. S'ensuit le tome 2, où euh, bah, comment est-ce que ça s'implique dans l'histoire, comment est-ce que euh, ça part de plus en plus violent, etc. Euh, voilà pour le résumé. C'est un gros pitch, parce qu'on avait deux gros tomes. Euh, je vais passer le timing, ça m'arrive rarement. Ouais, c'est comme ça. Vive ma vie. Voilà, bah, pour le coup, je coupe ça. Au dessin et à la couleur, je trouve que ça reste magique. trouve que et super moderne, ça conserve une fidélité au, au graphisme des, des personnages originaux on les reconnaît clairement, quand on voit la couverture du tome 3, on, on peut pas dire que c'est pas trop euh, le petit robot sur la couverture, on comprend tout de suite euh, mais la narration est ultra dynamique c'est, ça pète dans tous les sens euh, c'est parfait dans l'action faudrait quand même que j'arrive à trouver le temps de feuilleter la version noir et blanc parce que les couleurs sont tellement bluffantes euh, sur ces, sur ces albums là que je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent réussir à retranscrire toute la, la palette euh, graphique qui met vraiment en valeur le dessin euh, avec bah, des, 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 des trames et des niveaux de gris qui sont l'apanage de la version noir et blanc. Moi, je te dirais euh, que ce qui
3: m'inquiéterait plus, il au, au, y a la couleur et il y a le format. Parce que l'air de rien, quand tu vois certaines scènes d'action qui sont quand même très touffues, colorisées, grand format, si tu les réduis en noir, blanc, niveau de gris, euh, ça risque d'être vite bordélique. Quoi. Tu les as vus, toi, en noir et blanc, Alors, j'imagine
1: juste, De mémoire, juste le premier tome, parce que le, le tome 2 et 3, je ne les, les ai pas regardés en noir et blanc. Mais sur le premier tome, ça fonctionnait bien, malgré tout. Noir et blanc. Petit format noir et blanc, ça passait bien. Mm-hmm. Mais par contre, il voilà, y a un vrai confort et un vrai plaisir à lire en grand format couleur.
0: Voilà, tout, qu'il y a un bel ex-libris dedans, oui. signé, oui. C'est, c'est, c'est une belle édition collector.
1: Alors, signé de, de l'auteur, hein, pas oui. Samou. Hein. Non, non, pas difficile. Ce <rire> ah, serait difficile.
0: Euh, ça serait difficile. Euh, au niveau du scénario... Allez, on est dans de l'action, de la baston, des révélations euh, régulières. On, on voit qu'on est sur quelque chose qui est bien construit, qui s'amuse à bien imbriquer euh, une tonne de personnages, ce qui est toujours difficile quand tu as autant de personnages de les imbriquer les uns les autres dans l'histoire. Euh, on a tous notre petit attachement à notre personnage préféré. Moi, c'est Black Jack, donc euh, autant dire que dès qu'il est là, dès que j'ai vu à la fin du tome 1 qu'il est arrivé, j'ai fait ouais, <rire> j'étais à fond. Et là, là. Toute la première scène du tome 2, c'est pour sa gueule, donc euh, ça marche superbement. Euh, ils nous même font même arriver euh, des personnages comme Ouran, euh, qui est la, la, la petite sœur d'Astro, mmh. euh, dans le tome 3, je crois qu'elle arrive. Elle était
3: déjà dans le tome 1 ou 2 Oui, je sais plus. Euh, oui, il me semble que c'est, elle elle qui, déjà... c'est elle qui essaye de déguiller un petit peu... Euh, euh, son nom m'échappe, le grand méchant euh, Atlas, 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 ouais. Atlas, voilà c'est, elle, elle essaye de le, de le guider pour qu'il soit moins méchant ou qu'il
0: fasse moins de mauvais choix ce qui est difficile par rapport à cet hommage réussi je trouve à Tezuka c'est que ça ne prend en scène que le côté euh, divertissement et clin d'œil. Ah, c'est un très bon divertissement on passe un bon moment mais ça manque un peu à, à après, c'est quelque chose d'un peu facile à dire quand vous parlez de profondeur dans le travail de Tezuka parce qu'il a fait de tout, il a fait des choses très réaction, des choses plus antélo, plus recherchées. Euh, et, et je trouve que voilà, ça survole les thématiques qui sont plus profondes, on sent qu'il y en a quelques-unes mais l'idée des robots et des humains qui sont égaux et qu'ils ont un cœur, et que... enfin, on est sur quelque chose d'un peu classique au niveau de, de la dystopie futuriste, etc. Euh, j'espère que dans le final, il va réussir un peu plus à travailler ce côté-là à... Et ne pas se contenter d'une grosse scène de baston finale. C'est ce qui un peu me fait peur là-dedans. Il y a six tomes de prévus. Hein. Euh, voilà. Et si vraiment vous voulez une réadaptation de Tezuka avec un peu plus de finesse, vous allez lire plus tôt ou vous attendez la série télé qui arrive sur Netflix très bientôt. Voilà. Absolument. Euh, qu'en avez-vous pensé de votre côté
3: ben, Pour rebondir sur ce que tu disais, euh, je pense qu'il est parti du principe que euh, l'univers était relativement connu, que les problématiques sont relativement connues. Et qu'on ne va pas perdre du temps à reposer de la profondeur sur des choses ultra classiques et ultra connues. Euh, et du coup, bah, tant qu'à faire, autant aller directement au cœur de l'action et, euh, et on envoie du lourd. Parce qu'effectivement, si on imagine qu'il ait fait plus de pauses, en imaginant par exemple une petite pause entre le tome 1 et le tome 2, pour reposer la psychanalyse de tel personnage, de tel autre, le samouraï, le si, le mid, d'où il vient, pourquoi il vient pas, le personnage de Fire, pareil, qui est un personnage super complexe, super intéressant. Le coup a été profond. créé pour la série. Euh, maintenant, s'il y avait eu du temps de prix pour ça, qu'est-ce qu'on aurait dit bah, pff, Ça ralentit le rythme, euh, ça parle de trucs qui sont déjà ultra connus, ultra classiques, il euh, n'y a pas vraiment de trucs novateurs. Donc il aurait fallu effectivement trouver un peps, trouver quelque chose, un petit twist un truc pour, pour redonner du neuf euh, comme c'est pas vraiment le cas on part du principe qu'on est sur des thématiques connues de, 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 un univers connu même, puisqu'on est sur un poste astro hein, d'une certaine façon et, euh, et on, si on, on prend la suite du truc, ben on est là dessus et donc on est dans l'action directe donc c'est vraiment du fun, c'est du fun pour du fun et euh,
1: ben du joli fun
0: voilà oui, c'est un très bon moment.
1: Alors, je, je serai un tout petit peu moins dur que vous sur le, le développement des personnages. Euh, dans le sens où. Alors c'est euh, le, te, Osamu Tezuka. Euh, forcément, je connais. C'est un univers que j'aime bien. Euh, pour autant, je connais pas bien euh, à fond son univers. Il y a tellement de trucs que c'est pas pour. Voilà. Euh, et, euh, et malgré tout, on, on s'y retrouve quand même. Hein, typiquement, les. Alors, on est dans du shonen. On est dans l'action. Euh, pour autant, euh, la, la présentation de Saphir euh, se fait euh, se fait au, 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 à un certain moment du au fil de l'eau ou dans, dans fil de l'eau, la en mode euh, en mode flashback, comme ça fonctionne souvent en shonen. Euh, non, après, euh, après, ouais, enfin, on reste dans le shonen, donc on ne s'étend pas à fond sur la sur la, les, les personnages, mais d'un autre côté, on les. Il les développe quand même un petit peu, parce que ça a beau euh, être l'univers de Tezuka, ça a beau être des personnages qu'on connaît, etc., c'est pas exactement les mêmes. C'est plus les personnages de Tezuka, parce que l'univers, c'est vraiment le sien, pour oui, le coup. Oui, pour... mais euh, même les personnages, il se les, ra- il se les réapproprie, autrement, il les, il les, fait, euh, il les fait un peu différemment, et euh, il, il, les fait, euh, il les fait à sa sauce aussi, donc... Moi, je trouve que c'est bien en fait. C'est bien rythmé. On est dans de la grosse action. Euh, on est, euh, on est dans quelque chose de, de relativement moderne. Et, et moi, je trouve un bel hommage à Tezuka. Mais
3: oui, je ne sais pas quel est le, le, l'objectif au fait en fait de, de Kenny Ruiz. Hein, si c'est vraiment se faire, faire plaisir, plaisir avec des personnages je qui les les met, je pense euh... je, J'ai un peu là, cette sensation-là, c'est-à-dire que tu imagines un gamin dans la chambre avec les personnages, les petites figurines d'action, et, et il s'éclate à faire ça. Quoi. C'est, euh, on est vraiment dans. Euh, je me fais plaisir. Hein. Et, et là je trouve que c'est assez flagrant dans cette, euh, cette production là parce qu'on est vraiment sur des grands formats et pour autant il en profite pour faire des pleines pages mmh. euh, voilà c'est, c'est, du coup on a des, des, oui, a des, des, pages, des scènes oui. qui sont vraiment gigantesques quoi voilà, C'est un vrai, c'est un vrai bonheur. Donc, les grands robots, les grands personnages, on, on en profite pleinement dans, dans ce bouquin. Quoi. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Team
0: Phoenix, les tomes 2 et 3 de Kenny Ruiz et Nohari chez Vega Dupuis. 45 euros si vous voulez, l'édition Luxe Couleur qui vaut vraiment le coup parce qu'elle est magnifique. Mais 8,35 euros si vous voulez juste profiter d'une belle histoire d'action, ce qui est déjà pas mal. Un œil sûr. Baldur's Gate 3 de Larian Studio sur PC et PS5. Pour le moment, la version Xbox est attendue prochainement. Vous euh, vous trouvez bien sûr sur à peu près tous les stores et toutes les boutiques de jeux vidéo du monde. Du monde Ouais, je pense. All around je sais the que world. ça a ouais, je pense Alors, fais-nous un résumé des deux premiers épisodes.
2: Non, les... non, je pars directement <rire> sur le troisième. Euh, donc, euh, on est dans le, l'univers de Donjons et Dragons. ATD.
1: Euh, ATD. Les Alors, si je voulais être désagréable, je dirais dans les royaumes oui, oubliés. Merci. Il n'y a pas qu'un seul univers dans le
2: voilà. Donc on, on est prendre de royaumes en fait. on, on, on n'est pas de dans
1: on est pas... Voilà, c'est ça, non. C'est hein. ça, c'est vrai, ah, non, c'est vrai, tu vois. Hein. Non, mais c'est pas le même plan et tout, quand même. Donc,
2: donc euh, euh, vous allez jouer un personnage qui a été infecté donc, par un tétard illitide. Euh, et sous cette euh, jours, vous allez vous transformer par sérénomorphose en illitite, justement, en flagelleur mental. Euh, mais, ben, visiblement, il y a un truc qui ne se passe pas comme il faut.
0: Flagelleur mental vu à la télé. <rire> euh,
2: du coup, vous ne vous transformez pas et vous commencez à développer des pouvoirs psy. Et vous allez donc vous balader dans un monde avec des compagnons que vous allez rencontrer au fur et à mesure. Euh, et euh, donc de résoudre votre problème, vous, de l'arve dans la tête. Et en même temps, s'apercevoir qu'il y a un culte qui est en, qui est en train de monter une sorte de, de, de coup d'état fin du monde, on va dire. Et que tout va se jouer aux portes de Baldur, donc Baldur's Gate. que là, Ce sera le moment final, de la, la ville de Baldur's Gate. Euh, de Baldur. Pourquoi jouer à Baldur's Gate euh, alors, Si vous êtes fan de jeux de rôle et que... Vous avez la flemme de lancer des dés, dés là, c'est automatique. Franchement, allez-y. <rire> ouais, clairement, parce que du alors, coup, tu ne lances jamais les dés.
1: T'oublies de préciser qu'il faut quand même avoir à sa disposition des heures et des heures et des heures de jeu.
2: Alors, ouais, j'y non. arrivais après. Alors, l'acte 1, je n'ai mis que euh, 27 heures à le faire. Euh, là je suis j'ai pas encore terminé le jeu parce que la, la rentrée scolaire m'a un peu rattrapé plus vite que prévu euh, c'est, chiant, ça, hein c'est chiant ça ouais. ensuite... c'est chiant donc j'en suis qu'à une centaine d'heures et j'ai pas encore fini le jeu parce que j'essaie de de faire plein de petits trucs avant d'arriver t'en, t'en au. calé qu'à à l'acte 3, je suis au dernier acte, je, je, je suis à Baldur, là. je suis dans la, dans la ville, et euh, grosso modo, je suis presque au combat final, mais je n'ai pas encore... Euh... Sachant que tu peux refaire le jeu et tu aurais une
0: autre histoire, à peu près. Et, euh... Alors, c'est
2: ça qui est super bien, c'est que donc, j'ai rencontré des, des personnages, j'en ai fait certains des copains, d'autres, malheureusement, euh, ont disparu sous les coups de mon épée. Euh, certains, aussi, ont disparu totalement, je ne les ai jamais vus du tout, mais euh, ce qui est très chouette, voilà, c'est que vous pouvez construire votre équipe, euh, les relations avec les autres peuvent être totalement différente en fonction des choix que vous faites euh, vous pouvez résoudre un bon nombre de, euh, de rencontres par autre chose que du fight et il y a des fois où vous êtes quand même obligé de recharger l'histoire parce que certains fights en début de partie surtout sont quand même très 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 chaud tendu euh, et que du coup tu, tu fais vite un petit euh, un, un petit date du groupe complet tu fais bon ben, je crois qu'il va peut-être falloir que je revasse quelque chose euh, j'ai, j'ai vraiment passé des heures et je me régale alors
0: on, on m'a dit que dans ce Vas-y. jeu-là, même quand tu foirais quelque chose, si tu ne mourrais pas, hein, ton équipe s'en sortait, euh, c'était pas grave et que tu pouvais continuer l'histoire parce que ça apportait quelque chose à l'histoire. Alors,
2: ça changera toujours quelque chose dans l'histoire. Et justement, c'est que, euh, alors, moi, j'ai fait pour l'instant dans, dans dans mon run, je suis plutôt en mode euh, gentil, empathique. J'ai essayé d'être gentil avec tout le monde et mais à un moment donné, vous oh allez vous... Oh la Oui, Non, alors pas la loose, parce qu'en fait, être gentil, empathique, c'est bien, t'as plein de potes. Mais à un moment donné, il faut quand même que tu fasses des choix. Et donc forcément, à la fin, quand tu commences à faire des choix, ça, 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 ça reste que tu es donc beaucoup de gens. Il y a de des gens. gens à qui tu crées des désillusions, c'est moche. Oui, mais après, voilà, par exemple, <rire> bah, en tout début de jeu, tu, vois, tu, as, tu as le choix d'être, entre guillemets, pote avec les gobelins ou de zigouiller tous les gobelins. Mais même si, si t'es pote avec les gobelins. Mais oui. sauf que si tu zigouilles pas tous les gobelins, et ben tu peux être pote avec eux et récupérer un compagnon qui est vachement sympa. Mais moi j'ai zigouillé tous les gobelins, parce que c'est des gobes <rire> Raciste. Donc du coup il ben, y a un personnage ouais, que une...
1: grave erreur parce que justement ça pullule du coup, si t'es pote avec eux, hop t'as une armée.
2: Ouais, c'était pas volontaire en fait. Mais voilà, bon, du coup. Ça il avait donc, déjà joué. Toutes les magique. rencontres en fait vous permettent d'avoir des personnages en plus, en moins. Il y, y a plein de biais dans l'histoire, il y a plein de scénarios euh, dans, enfin, de quêtes annexes. Mais qui finalement sont des fois pas si annexes que ça parce que ça te permet d'expliquer l'histoire des différents compagnons. En fait, chaque compagnon va avoir une histoire particulière ou un problème à résoudre, ce qui fait que tu vas faire plein de choses juste pour eux en plus de la quête principale. Ça te prend des heures, mais c'est un vrai bonheur.
0: Oui, puis tu peux revoir un perso que tu as rencontré à perpète oui. euh, des, des heures de jeu après parce que tu le recroises en ville. C'est ça. Euh, et justement, moi ce que je disais, c'est que sur tout ce qui est phase de combat, apparemment c'est très don' c'est-à-dire qu'on est dans du combat tactique. Euh, en tour par tour. Tour par tour, assez. Euh, avec toutes les règles de Dungeons Dragons qui peuvent être un peu lourdes quand on ne maîtrise pas le jeu, mais qu'à côté de ça, il y a un côté hyper narratif. Euh, et donc, moi, j'ai écouté des tonnes de critiques du jeu. Hein, et apparemment, c'est quelque chose qui se mêle étonnamment bien, alors qu'on est sur des choses qu'on mettrait à l'opposé. Enfin, quand on parle Dungeons Dragons, au d'un point de vue jeu de rôle,
2: euh, on n'est pas dans le truc pour faire du roleplay et des belles histoires. On est là pour taper sur du monstre et choper des trésors. Quoi. Bah écoute, euh... ça, marche... Non, ça marche très très bien. Alors, le seul truc, c'est que moi, je j'ai, pas... j'ai... J'ai... j'ai pas encore bien réussi à développer les attaques sournoises. On essaie de jouer un petit voleur euh, ouais. un peu assassin, mais ça n'a pas marché. Je, le gars je... sympa que voleur assassin. <rire> c'est, ouais. C'est, ouais. Il, a, il a déjà un it, trouble it dans son. temps. Mais, mais gentiment. Mais gentiment, <rire> le t'as le sourire. Le bon et le mauvais chasseur.
1: Ben <rire> voilà, je veux dire, regarde, pareil. en
2: face, tu fais un grand sourire. Avec la main en dessous, tu récupères la bourse. Ouais, c'est ça. Là, c'est c'est ce que...
0: Quel ordure! En c'est
1: dessous pas... la bourse, ouais. En,
0: là, en, en dessous, dessous la bourse, exactement. Donc Baldur's Gate 3, ouais, c'est un très très gros. Je, je succès. ferai juste un, un,
3: une toute petite parenthèse, puisque Mathieu a eu le, la, la chance, l'honneur et le privilège de nous le montrer. Euh, bon, il faut déjà 15 minutes pour arriver à lancer le jeu. <rire> ouais, là, ça, 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 ça c'est que le temps de chargement sur mon PC est long. Mais non, euh... non, mais c'est... Enfin, Mathieu, t'as quand même une bonne bestiasse, euh, faut quand même pas déconner. Là, il y, y a un. Petite amélioration à faire
0: au niveau... Ouh, qui règle oh, ses paramètres oh, graphiques oh, aussi non, qui passe. C'est,
3: non, c'est juste du temps, de, <rire> du temps de chargement. Donc, une fois que le jeu est lancé, ensuite, derrière, ça tourne. Hein, et ça tourne parfaitement bien. Mais voilà, il y a, les temps de chargement sont quand même euh, invraisemblablement longs. Euh, ce qui est un petit peu dommage quand
2: même. Des, fin, des, des textures et des maps.
0: Ouais. C'est sur SSD oh. euh...
2: Moi, oui, non. oui. Ah, non. Voilà. Pourquoi ouais, non ou... Tu l'as pas installé sur ton SSD non, On va peut-être pas raconter ma vie. Ouais, mais en ouais. fait, euh, ah. Le jeu est trop gros pour rentrer sur mon SSD. Voilà, ça explique. Parce qu'en plus, du disque, si- en dis- plus du disque système, euh, c'est mon disque système le SSD. Donc du coup, je peux pas rentrer et le ouais, jeu et le mon disque ça,
0: ça explique bien des choses. C'est ce qu'on appelle un goulet d'étranglement. Voilà, exactement. Baldur's Gate 3, le jeu Boulot, des goulets oui. d'étranglement par ouais, qui a l'air d'être un très gros succès. C'est un boulet d'étranglement. Et que ce qui, sur toutes les grosses sorties de cette rentrée jeu vidéo, a l'air de, de, de rétamer tout le monde même ceux qu'on attendait le plus oh, on discutera euh... Diablo 4 une prochaine fois on en
2: a déjà parlé on,
3: on, parlera, <rire> on parlera de Starfield voilà. euh, la ouais épisode. mais là on n'a pas la machine pour euh,
2: là je, je crois que je suis à un euh, juste léger. une
3: petite parenthèse sur Starfield le, 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 le directeur de la boîte là a dit qu'on, sur les critiques sur le, le fait que c'était un jeu très gourmand bah vous avez qu'à changer de machine allez bonne journée Merci gars, j'aime bien la discussion avec toi, c'est sympa. Sinon,
0: tu joues sur Play quoi, euh, sur Xbox pardon parce que sur Play non. Euh... non
1: sinon, y joues pas du tout parce ouais, que quand t'as un, 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 un mec un, un mec comme, comme ça, ça, en ça en face, face en tu sais euh, quoi, je... voilà merci. Il n'a pas de pognon quoi. Mmh.
0: Alors après, je bah... crois que ça a été euh, détourné de ce qu'il a dit parce que les gens se donnent à cœur joie. Non 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 non, jeu... non, ouais. non non non
3: non. Là, c'est ouvrir les guillemets, fermer les guillemets.
0: Bon, ok. La
3: phrase courte. Voilà, sur ce. Bonne soirée.
0: Bonne nuit. Ah, c'était pas encore là. Ah, c'était pas encore là. Non, non, c'est pas encore <rire> là. On a encore <rire> deux émissions en- enregistrées derrière. Euh, ben merci de nous avoir écoutés pour cette pr- émission de reprise. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait un enregistrement, je me dis ce sera peut-être l'épisode qui nous servira à montrer le modèle comme quoi on est excellent, qu'on ne fait pas de cafouillage, qu'on est parfait. Ce ne sera pas cette émission. Euh, voilà, c'est-à-dire que dès
3: le démarrage... Euh, je sais, euh, voilà, voilà,
0: c'est... Euh... il faut, faut chauffer, j'ai un, peu un diesel, il <rire> faut redémarrer. <rire> euh, voilà, là, il vient de sortir ses dés euh, à côté de son t-shirt de rolliste. Je te jure, c'est gamin. C'est
1: gamin, ah ouais, ça.
3: Je t'en ai euh, là, pas, euh, pas reconnu. Et non, je sais pas lequel c'est, cela.
1: Le euh, request euh, euh, Ah ouais, mais non. Je putain, sais pas. les désirs request.
0: Ouais.
3: Oh... J'ai, j'ai trouvé de... ça dans
1: une recyclerie, ça tombe bien. Il m'en manquait un dans, moi, dans ma boîte.
0: Merci de nous avoir écoutés. <rire> euh, pour ceux qui nous écoutent en live, on se retrouve dans quelques minutes pour, après une petite coupure pour euh, la prochaine émission. Pour ceux qui nous écoutent en différé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode plein de très très bonnes BD. Sur ce, ben, merci encore de nous avoir écoutés. On a passé un très très bon moment et on espère en passer encore de nombreux avec vous. Ciao, ciao! N'oubliez pas,
1: Podcast! À bientôt! Au revoir!